0: Hola a todos, estoy de nuevo con ustedes después de una pausa de casi seis meses que fue necesaria para enfocarme en otras prioridades con mi trabajo acá en Australia y también para ayudarle a mi hermanito del alma David en uno de sus proyectos en Colombia. En esta temporada seguiré trayéndoles historias de personas que han identificado lo que las hace felices y se dedican cada día a hacerlo. La invitada de hoy es Alejandra Muñoz Angarita, una ingeniera industrial quien desde Sydney se dedica a potencializar profesionales latinos, a encontrar una carrera en su profesión y nos comparte cuáles son los distractores y banderitas rojas que ella ha identificado que hacen que algunos profesionales se sientan frustrados y no se dediquen a trabajar en lo que los apasiona. Este es un episodio muy práctico y en las palabras de Alejandra es la sumatoria de los siete años que ella ha vivido en Australia, en donde ha trabajado como ingeniera en una de las empresas líderes de servicios integrados para la ingeniería civil en Australia y Nueva Zelanda y más recientemente como CEO y fundadora de su empresa, My Extra Mile. Por último y sin más preámbulo, los quiero invitar a que revisen las notas de este episodio para que accedan a toda la información que Ale nos comparte y les pido disculpas por una falla técnica que tuvimos a mitad de camino, en donde van a identificar un cambio en la calidad del sonido, pero no de contenido. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Bienvenida a e
1: Hola hija, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá contigo esta noche para que conversemos. Yo
0: te encontré por LinkedIn. Estaba posteando una cosa del trabajo y llegué a un post tuyo y me encantó y me conecté inmediatamente con tu energía, como con esa vibración tan alta que manejas y lo que más me llamó la atención fue un comentario que hiciste en donde decías que sí se puede, que sí se puede lograr los sueños profesionales en Australia y sí se puede hacer lo que nos gusta y nos hace vibrar. Entonces, bueno, empecemos como por el final. Cuéntanos qué es My Extra Mile, que es tu, tu empresa, y cómo llegaste hasta acá, en cuestiones de cómo llegaste a Australia y cómo decidiste empezar esta empresa y qué es lo que haces.
1: Bueno, yo les cuento un poquito. Buenas eh, a todos. Eh, feliz de compartirles hoy un poquito de mi historia también y bueno, a través de lo que hacemos con Maestra mail Para ponerlos un poquito en contexto, yo llegué a Australia hace ya cerca de siete años. Vine a estudiar inglés eh, y digamos que mi proceso fue muy rápido. Yo tuve la oportunidad, eh, soy ingeniera industrial y tuve la oportunidad de empezar a trabajar como ingeniera al año de estar en Australia. Entonces, digamos que para mí, eh, con el tiempo, en este eh, tuve la oportunidad de darme cuenta que muchos profesionales en Australia se quedaban haciendo otro tipo de trabajos y no aprovechaban las oportunidades profesionales en Australia. Entonces, desde ahí me di cuenta que hay mucho hispanohablante talentoso que no brilla, que se estanca, que no mejora su inglés. Y mm, tuve la oportunidad de empezar a compartir mi conocimiento, de empezar a hacer eventos. Y encontré un propósito muy lindo. Encontré mucha satisfacción empoderando a otros profesionales. Y de ahí realmente eh, nace Maestra May. Maestre, Maestra May lo materialicé y creé mi empresa hace ya dos años. Eh, y bueno, desde ahí ha sido un camino muy interesante de aprender, de empoderar, de crear programas. Eh, para que, precisamente, eso, para que. Todo ese talento que viene para que cuando vengas a Australia te proyectes, tengas una experiencia integral, pero sepas que sea que, que quieras estar en Australia o que quieras regresar, puedes adquirir experiencia profesional en Australia. No importa si puedes trabajar part time, eh, pero pues obviamente es un proceso y digamos que ese es como el mensaje y el propósito principal de Maestra mail que crezcas, que vayas más rápido
0: me encanta Aleja eso que dices y bueno yo sé que vamos a discutir mucho más sobre todos esos programas que tú tienes más a fondo pero quiero resaltar algo que dices dijiste que bueno eres ingeniera industrial de profesión y cuando llegaste a Australia tuviste un proceso muy rápido cuéntanos a qué te refieres con un proceso muy rápido y cuáles crees que fueron esos factores que te ayudaron a tener ese proceso rápido de empezar como profesional en Australia
1: bueno, pues digamos que eso es muy interesante porque yo no quería venir a Australia inicialmente, tengo que confesar, <ríe> mi plan nunca fue eh, vivir en el exterior, eh, pero siempre estuve, es importante poner en contexto un poquito qué pasó delante antes de estar en Australia, digamos que estaba en un punto en el que quería crecer más, pero no sabía, no sabía cómo y sabía que tenía que existir algo más de un, un trabajo 9 a 5. Así, entonces siempre quise aprender inglés y, y tuve, actual, tuve, tuve la oportunidad de tomar un coaching, fue como mi primera la experiencia con coaching, de encontrar y conectar con lo que yo realmente quería. Y ahí dije, me quiero ir a estudiar inglés, lo voy a hacer ahora. Dentro de las opciones, obviamente en ese momento, Australia era lo mejor porque podía venir a estudiar inglés y trabajar, entonces, pues eso me trajo a Australia. Vine súper enfocada a mejorar mi inglés. Entonces, digamos que no tuve distractores. Mis primeros seis meses fueron súper intensos y mi inglés mejoró muchísimo. Hice muchísimo network, networking o conecté con otros profesionales que estuvieron adelante mío que yo creo que eso aceleró muchísimo mi proceso. Yo siempre tuve y, y algo que de pronto reflexionando para mí siempre ha sido muy importante rodearme de personas que están adelante mío que me pueden enseñar. Eso te empuja y yo creo que eso, mirándolo un poquito en perspectiva, eh, fue algo que, que me ayudó también. Eh, siempre siempre he querido más, ¿no? siempre he querido crecer y siempre supe que, lo, que iba a aprovechar todas las oportunidades que se presentaran.
0: Resalto la palabra distractores porque soy súper enfática con las personas que llegan a Australia y quieren hacer algo en su profesión y lo primero que les digo es similar a lo que tú acabas de decir, rodéate con personas que te puedan ayudar y no, se y no es de una manera utilitarista o de sacar provecho, sino al contrario, como somos la sumatoria de las personas con las que nos rodeamos. Entonces, ¿cuáles fueron esos...? Tengo dos preguntas. Una, ¿cuáles fueron esos distractores que tú eliminaste de tu vida? Si los podemos de pronto como enumerar para poner como más claridad a las personas que nos escuchan y que de pronto tengan esos distractores en su vida. ¿Y cuáles son esas banderitas rojas que tú detectas en otros latinos que no les permite encontrar un trabajo en su profesión? ¿Qué crees que son esas, no sé, formas de pensar, actitudes, comportamientos que los frenan?
1: Bueno, digamos que cuando yo vine, ta, estudié en el TAFE, yo me hice la super investigación de mercado porque pues obviamente iba a invertir mi dinero, eran mis ahorros de mucho tiempo eh, y pues quería obviamente hacer eh, el mejor uso de, de, de mi inversión. Eh, en el TAFE eh, definitivamente fue muy bueno, eh, escribí bastante y digamos, por ejemplo, mi intención no fue nunca en los primeros meses hacer dinero o afanarme por eso. Yo realmente trabajaba y eso me ayudaba a cubrir mis, mis gastos, pero mi enfoque y mi energía estaban principalmente en mi curso de inglés. Entonces ahí de pronto una distracción, nos podemos distraer por el tema del trabajo, del dinero. Entiendo que también, obviamente, la situación depende de diferentes personas. Hay personas que se sí vienen muy endeudadas, pero yo creo que es importante eh, en ese enfoque eso. Yo siempre me preocupé, me esforcé muchísimo en tratar de evadir y no estar, no practicar mi español, no mejorarlo como yo le digo a los chicos en los seminarios, no venir a en mejorar tu español porque ya lo sabemos, sino realmente vivir con personas de otros países. Eh, encontré algo fundamental digamos en el networking muy interesante fue que busqué espacios y a mí me gusta el fútbol me gustan los deportes entonces pues esa es una manera perfecta entonces jugué eh, campeonatos en invierno con gente que no hablaba español entonces aprendí las partes del cuerpo me acuerdo y me da risa y acá en Australia es muy común que después del partido o sea, es el super ejercicio corres pero después nos íbamos a un pub comíamos y tomábamos cerveza y pues obviamente hablábamos. Entonces, digamos que esos espacios realmente sí limité eh, cómo manejaba el español, no, no vivía con gente, no practicaba el español para nada, todo era inglés, inglés, inglés. Eh, y ahorita que mencionas lo de la reflex que veo en los latinos, que es muy común, es, eh, bueno, definitivamente no preocuparnos por hacer rete contactos acá con la gente local. La inversión es incómoda, eh, es salir de nuestra zona de confort otra vez, es el miedo a que no nos entiendan, es el miedo al rechazo, es el miedo a la diferencia, pero ese miedo nos aleja de nuestros objetivos, que es crecer y mejorar nuestro idioma. Entonces yo creo que el miedo yo lo veo siempre como un aliado y, y el mensaje es siempre verlo. Si te da miedo hazlo, por ahí es, porque por ahí te vas a expandir y por ahí vas a crecer eh, y bueno hay varias red flags que podemos tener, pero una que me gustaría de pronto acá mandarles es el network preocuparnos por el inglés de verdad, tomarlo en serio y, y practicarlo eh, y, y creer que y recordar que nuestra educación, nuestra experiencia tiene muchísimo valor y nos están buscando, las empresas australianas están buscándote si me estás escuchando, eh, pero pues obviamente es un proceso y la primera barrera sí definitivamente es mejorar tu inglés, no tiene que ser perfecto, no, cuando yo entré a trabajar me daba pánico contestar el teléfono, le huía, no sabía escribir emails en inglés, pero Google fue mi mejor amigo y en el camino se aprende, porque muchas veces nos mentimos, no, mi inglés tiene que ser perfecto. No, nunca lo va a ser. Mi inglés, después de siete años, no lo es. Yo sigo leyendo, yo sigo aprendiendo, eh, sigo esforzándome por pronunciar mejor las palabras. Entonces, eso es importante. Eh, eh, digamos que esas cosas en este, en este proceso. Bueno. Sí, creo que pensamos
0: muy, muy, muy parecido y bueno, te confieso que ahora... ¿Cuánto tiempo llevo ya viviendo por fuera? Mucho tiempo, ya son más de 10 años y llegó un momento en mi camino donde dije, no voy a cambiar mi acento, lo voy a dejar como es, <risa> hablo como soy, al que le gusta, le gustó, porque siempre traté de cambiar el acento y como de mejorarlo y bueno, me enfoqué fue en expandir el vocabulario, pero dejo mi acento. Obviamente... Cuando voy a Colombia, mi familia me dice que ya pues mi acento paisa también se evaporó, entonces tengo como un acento híbrido, pero es al punto de lo que dices, como enfoquémonos a hablar, así sea que de, tengamos acento o que digamos las cosas bien o mal, pero es salirnos de esa zona de confort y hablar.
1: Mira que es algo muy interesante que te quiero comporter ahí, hace dos años hice un curso de pronunciación después de estar acá seis años en Australia, una... una una mentora me lo, me lo compartió y yo dije, hagámoslo y fue muy interesante que habían managers gente súper profesional con muchos años acá que lo hacían y descubrí que para mejorar la comunicación no se trata del acento, el acento está bien lo que realmente distrae en la comunicación es el speed o la rapidez con la que hablamos y una manera de como normalizarlo un poquito y de entrenarlo porque todo en la vida es práctica es leyendo poesía entonces nos pusieron a leer poesía y yo, wow, <risa> muy interesante.
0: Ah, Súper interesante. Sí, muy interesante y tienes razón porque eso es algo que yo he mejorado mucho, es hablar más despacio en inglés para que nos entiendan y vocalizar, pero sigo con el mismo acento, creería pues. <risa> Ale, sé que estás en el tema de, del coaching, de entrenar a personas, de que encuentren su motivación y todos estos temas tan interesantes, y te quiero preguntar, ¿cómo describes tú la frustración en el trabajo? Pero con esta pregunta quiero tocar más a fondo el tema de la zona de confort versus hacer lo que nos apasiona, pues puede que mucho podamos estar operando desde el confort sin darnos cuenta que tenemos mucho potencial sin explotar. No sé si me hago entender con esa pregunta.
1: Es como... ¿Cómo podemos identificar si es hora de movernos o algo así de pronto?
0: sí. Exacto. Sí.
1: Listo. Yo creo que la mejor manera de identificar que estás en la zona de confort es que no estás aprendiendo, no estás creciendo, no te estás expandiendo, no te apasiona lo que haces, sino de pronto estás contento y estás en automático haciendo algo que ya sabes. Uh -huh. Para mí es como... Un pavo fue Es como cuando llegas a Australia y empiezas No sabes comunicarte en inglés Por ejemplo, yo cuando llegué trabajé en, en un restaurante con la gente Entonces para mí en ese momento el reto era, no sé, aprender el menú Comunicarme, que me entendieran Pasa un tiempo y se, ya sabes que el ciclo se cierra Ya sabes que, que ya lo manejas, que ya aprendiste Que es lo siguiente Y yo creo que tú tienes una brújula interna Todos tenemos una brújula interna todos sabemos uh -huh. que queremos más, que, que quieres crecer y, y yo considero que todas las personas que salimos del país y, y viajamos al exterior somos valientes. Hemos salido de la zona de confort porque dejamos lo conocido para embarcarnos okay. en lo desconocido, entonces que realmente estamos en un lugar, si, si sientes que, es, que no estás creciendo, si sientes que no estás aprendiendo, que estás en piloto automático, que no estás feliz y que no te estás expandiendo, yo creo que, que es hora de moverte y, y, y moverte de la zona de confort, que a veces suena un poquito a cliché, pero, pero uh -huh. es cierto, o sea... Y depende, ¿no? De pronto unos están felices ahí. Está bien, no, ne no necesariamente quiere decir que todos tengamos que movernos. Depende de lo que tú quieras, de lo que a ti te mueva, de tus objetivos.
0: ¿Qué fue básico o esencial para ti para poder decir adiós a tu trabajo de 9 a 5 y empezar mi extra mile?
1: bueno eso ha sido muy interesante ha sido un proceso eh, yo te compartí desde el principio les conté que antes de venir para mí fue transiciones, para mí la vida ha sido transiciones y decisiones importantes pero han sido acompañadas de mucho trabajo interno mucho trabajo personal y para mí algo que para mí el 2021 es es invertir en mí eh, y seguir explorando. Eh, digamos que para mí encontré un propósito y, y realmente me encontré, me, me he sentido plena ayudando a otros, o sea, es algo que no puedo explicar, eh, pero eh, me encanta, me encanta y siento que es mi propósito y cada vez que hago que alguien crezca más rápido mi, la, la, la felicidad se multiplica, es como logré, valió la pena, como este sueño. Eh, ya me ha costado bastante a, años construirlo. Maestra mael se materializó hace cerca de dos años, pero reúne lo que es mi experiencia de estos siete años en Australia. Eh, pero digamos que para mí ha sido clave eh, el coaching. Hice un business coaching este primer semestre del año. Trabajé muchísimo en mí eh, en esos miedos que a veces tenemos, yo creo que en la vida vamos con, vamos deshaciéndonos de esas cosas que nos pesan y lo que nos dijo como la sociedad. ¿Mm? Yo creo que haciendo la reflexión, por ejemplo, cuando estaba en Colombia, eh, tenía un trabajo que lo tenía todo, pero yo decía, quiero algo más, no sabía qué era, pero tenía que soltar lo conocido para irme a lo desconocido y confiando en mi intuición y en que había algo. Y en el camino... Obviamente han habido muchos aprendizajes, cosas buenas, cosas malas, porque esa es la vida y este llamado y este propósito que descubrí hace ya bastantes años lo he ido materializando y para mí ha sido a través trabajar en mí en mis miedos eh, también pensar siempre en largo plazo ha sido fundamental para mí Maestra mail no fue de que voy a dejar el trabajo y chao un año, no, porque obviamente hay que tener un plan financiero alrededor de eso y yo creo que también es un proceso de, de, de conectar con tu autenticidad y vivir esa vida que tú quieres vivir porque yo creo que crecimos con muchos labels en Sudamérica que son difíciles entonces que soy ingeniera y entonces soy esto y entonces soy lo otro y realmente es, tenemos muchísimas facetas eh, y para mí digamos que fue la oportunidad de crecer profesionalmente trabajar para una de las mejores e e empresas de ingeniería en Australia y encontrarme en ese punto que tengo acá tengo la estabilidad financiera tengo todo, pero mi espíritu se mueve por otras cosas y tiene otro llamado
0: y podrías cuantificar o poner en palabras qué sentías. O sea, no te daban ganas de ir a la oficina. Te, no sé, te ponían yo un creo proyecto. creo que son muchos
1: factores. Y también yo creo que okay. cada trabajo y cada lugar donde estás y cada persona que tienes en tu vida tiene un propósito que viene a enseñarte. Digamos que, que yo me encontré he tenido la oportunidad de trabajar en diferentes empresas en Australia, en No Profit Organizations, en Small Organizations, en empresas muchísimo más grandes como esta empresa de ingeniería que está en toda Australia, eh, pero llegué a ese punto en el que, listo, ya estoy acá, yo quería esto, quería trabajar en esto, eh, pero no me mueve, no, no, o sea, obviamente hacía mi trabajo y la gente era muy chévere, pero, y, pero ya no, no hallaba, Hoy, al principio aprendí demasiado, pero ya llegué a un punto en el mismo que no me estaba expandiendo. Eh, las cosas de pronto no iban al ritmo que yo quería porque es una empresa mucho más grande, más, es, más uh -huh. difícil de que las cosas funcionen, el cambio es un poquito más a la, la resistencia. Entonces, yo desde que trabajé en una empresa pequeña en Australia me sentí la mujer más feliz del mundo porque aprendía okay. muchísimo. Entonces, yo creo que en el momento también que dije, como no me estoy expandiendo, fue también... Y trabajé también porque tuve claridad en lo que quería.
0: Uh -huh. Ok. Me encanta. Sí, muy... Si sí, no, no estás generando ese impacto y ese cambio que te gusta generar cuando trabajas. Entonces, muy válido. Ale... Hace poco hiciste una masterclass y creo que tienes otra el 10 de agosto. Y en esa masterclass tú le enseñas a las personas que se unen cómo hacer una hoja de vida exitosa en Australia. Regala unos cinco tips así súper prácticos, súper fáciles de aplicar en este podcast pero que obviamente no te vaya a quitar el contenido de tu masterclass, porque no quiero que las personas dejen de atender.
1: No, claro que sí, súper invitados, igual al próximo, el 10 de agosto, pero no, y duró una hora, imagínate, teníamos pensado hacerlo una hora, pero se nos extendió dos horas, wow. porque bueno, bastantes preguntas, los chicos súper curiosos, pero cinco tips en tu CV que no pueden faltarte para una hoja de vida en Australia, definitivamente, antes de que hagas tu hoja de vida, tienes que tener claridad en lo que quieres. ¿Qué quieres? ¿Te gusta realmente? ¿Quieres trabajar como ingeniero? Empezaría por ese tipo de preguntas. En tu hoja de vida, entonces, en eso es de esa manera que identifiques una posición. Porque uno de los errores comunes es que aplicamos a cinco ofertas diferentes con la misma hoja de vida y no. Entonces, primer paso, tener claridad. La segunda es siempre, siempre incluir tu LinkedIn. Entonces, tiene que estar en tu CV. Eh, nosotros en Sudamérica tenemos nombres súper largos y los usamos todos. Con y somos súper orgullosos de ellos. <ríe> y es que mi, el apellido de mi mamá y mi papá y es que mis dos nombres, no, uh -huh. en Australia tenemos que empezar por ese proceso de que escogemos un nombre y escogemos un apellido. Correcto súper importante se ve muchísimo eh, hay que hacerle ese proceso más fácil a las personas porque acá se maneja un nombre y un apellido sencillo eh, trabajar un email profesional súper importante tener un email profesional eh, que no tenga tu año de nacimiento mejor si lo usas más para tu branding que sea alejandra.munoz that's it uh -huh. preferiblemente en Gmail, si lo tienes, Outlook, y no de pronto en Yahoo, que de pronto son plataformas que ya no son como muy comunes. Eh, y bueno, eso y definitivamente nada de información personal. No que el pasaporte, nada de foto, no que tengo la visa de estudiante, no que soy casado. Te sorprenderías, pero en las convocatorias también que hemos tenido. Tenemos gente que nos envía hoja de vida con fotos.
0: Pero mira que yo las recibo bastantes.
1: Mucho. Pero en Australia, no, no, no. Foto, definitivamente no. Pero eso tiene una razón de ser, ¿no?
0: Ok. Y es que, por discriminación.
1: Exacto. Uh -huh. Que uh -huh. realmente, o sea, miren tus perfiles realmente por tu eh, hoja de vida. Por tu eh, historia, okay. por tu experiencia. Uh -huh. Que te vendas, obviamente, en papel.
0: Cantan esos consejos, los voy a resumir. Sabe tener claridad en lo que quieres, escoger una posición, tener LinkedIn, un nombre y un apellido, por favor. Súper <risa> importante. Un email profesional, nada de Yahoo, nada de Hotmail, nada de quién sabe qué. Y nada de información personal. Ni pasado judicial, nada. ni casado, ni religión, nada.
1: nada ni, ni siquiera bueno. la dirección que pongas la ciudad y el suburbio está bien.
0: Uh -huh. ok, sí, perfecto y bueno, y más ahora que podemos trabajar desde la casa, entonces sé que hay muchos más tips, pero bueno, si quieren saber más, que vayan a tu masterclass Ale, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado en tu vida como profesional mm, mi... o personal, si crees que es relevante?
1: Mira que algo que se me viene a la mente es y algo que ha marcado mi vida eh, mucho fue, eh, no sé, siempre tuve el apoyo de mi mis papás en todo lo que yo quisiera hacer. Y no me pusieron como el límite que tienes que hacer esto, tienes que ser lo otro. Pero siempre desde, desde casa escuché como desde lo que hagas que hagas un cambio, que, que sirvas a este mundo, que, que cambie, impacte la vida de otros. Entonces yo creo que eso en el camino me llevó también de alguna manera, no sé, como a tener esa conexión y, y estar en una posición en la que pueda compartir la información con otras personas. Eh, pensando más a nivel profesional, el mejor consejo que me dieron que se me viene a la mente fue cuando estaba buscando trabajo, esta es una anécdota que siempre las comparto también, que es súper importante, y es conocer cuánto valemos en el mercado. Cuando yo oh, okay. supe super porque importante. pues los salarios en Australia son muchísimos más altos. Australia es el sexto país en el mundo con mejores salarios.
0: Oh, ok, no sabía eso.
1: Sí, entonces cuando está buscando trabajo, eh, claro, uno dice yo no conocía mi, 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 mi valor en el mercado y me llegaron a ofrecer hasta más del doble de lo que podía ponía como como aspiración salarial
0: claro y porque especialmente me imagino pues esto lo hice yo muy recién llegada a Nueva Zelanda que fue donde empecé pues como mi vida profesional y uno convierte, uno tiene como esa Total. y compara con Colombia, si estuviera en Colombia me ganaría tanto y aquí no estoy ganando tanto, entonces se cree uno como que wow, el extra income que estoy haciendo, pero la realidad es que tú ganas en tú vives en dólares. Y tu vida va a ser en dólares. Entonces, súper importante ese consejo.
1: Sí, además que la verdad, uno de mis mentores, alguna vez hablando, yo súper juiciosa, tenía mi CV todo aplicando, pero no me llamaban. Y él me dijo, y fue por eso, cuando tú...
0: Estabas pones, pidiendo muy poquito, entonces estabas... No, me llamaban.
1: Ellos ah, decían claro. como, tiene experiencia? O sea, ¿está aplicando este cargo? ¿Me llegaron a ofrecer más del doble? Estaba súper por fuera del rango. Mira, cambié eso y me empezaron a llamar y pues valorarnos también. Yo creo que detrás de eso es un concepto mucho más profundo de que, de que creemos que somos menos. Porque venimos de otro país, que porque no tenemos el idioma, o sea, los peros existen, pero en nuestra cabeza, pero tenemos toda la educación, todos los conocimientos, las ganas, porque en Australia se valora muchísimo las ganas que tengas de aprender, la proactividad del latino, entonces es más de nuestra mente y de nuestra percepción que tenemos que trabajarlo y pues al hablarlo, sí, todo lo hemos percibido de esa manera, está bien, no cometas ese error como yo lo cometí.
0: Total, Ale, y esto me hace acordar de una anécdota muy linda. Estaba, y pasó hace muy poco, bueno, sabes que estoy en, en Brisbane y aquí no hemos tenido como los efectos de esta pandemia tan marcados. Y un día que estaba trabajando en la oficina, vino un contratista a arreglar algo que había pasado del edificio. Bueno, hablando, el contratista era el dueño de la empresa, venía desde Melbourne y tiene una empresa de ingenieros. Y bueno, me preguntó que dónde era, porque lo que estaba arreglando era mi oficina, pues y vio que estaba lo que estaba haciendo. Y yo le dije que era de Colombia. Y él me dijo, wow, ustedes son los más tesos. Y yo le dije, ay, ¿cómo así? Y me dijo, sí, yo contrataría a un colombiano a ojo cerrado en vez de australianos. Si aquí hubiera más de ustedes con las habilidades que yo necesito. Y yo le dije, wow. Y en caso, yo soy pues muy jocosa y ahí habían, están todos los desarrolladores de página web de la empresa, ingenieros de sistema, y yo les dije por molestarlos, como ellos son todos serios y callados, yo les dije, sí, ven, escuchen lo que están diciendo de mi país. Y entonces el señor lo dijo, un australiano en voz alta, sí, es que la calidad con la que trabajan los colombianos y la energía no se compara. Entonces eso me enorgulleció impresionante, no te imaginas. Entonces, lo que dices ah, es Lesslie. muy cierto, sí. El creer es en que... nosotros mismos y poder bueno. hacerlo.
1: Claro, total, y, y, es, y es también como uh, empoderarnos de... De esa autenticidad, ¿no? Eso que mencionábamos desde el principio Querer cambiar a veces el acento Y querer como ser y parecer a lo que somos Cuando lo que nos hace Nuestro superpoder es nuestro acento Nuestro superpoder es ese carisma Que tenemos tan impresionante Que es latino, lo llevamos en la sangre eh, Total Es nuestras ganas, es lo recursivos que somos
0: No, pues imagínate que uno Claro, pues que no viene el caso Pero uno de los comentarios uh -huh. que me hizo Aparte de los elogios de buenos profesionales, es que... Y todos los colombianos tienen dientes bonitos. Yo les dije, todos. O sea, que brillamos más que por el carisma. Ale, ¿cuál es el peor consejo que te han dado?
1: Se me viene a la mente, de pronto, cuando mi proceso empezó acá, en Australia. Yo me acuerdo que antes de venir, eh, personas cercanas habían estado en Australia... Eh, y eran como, no, Alejandra, ya vas a tener que arrancar de cero, de cleaning. Y yo dije, dentro de mí, yo, yo en mi mente, yo, yo no voy a arrancar de cleaning. No lo voy a hacer porque mi inglés, yo estudié en el SENA, estudié en el Colombo. Siempre fui muy curiosa y no me, nunca me vine, con, me vine con un inglés intermedio. No venía perfecto, o sea, vení me tocó estudiar bastante, pero no me vine en cero. Y, y desde el principio, la mente y lo que tú como te ves y la visión que tienes de ti mismo es súper importante. Acá detrás de todo esto es un tema de mentalidad en todas las etapas y yo creo que en todos los aspectos de la vida. Y, y yo simplemente dije, eso me retó y dije como, ¿qué? Yo no voy a trabajar como Cleaner no me importa, pero yo me voy a preparar y lo voy a hacer. Fue duro, sufrí bastante al principio para, para conseguir un trabajo, que inclusive tenía amigas cercanas que me decían, bueno, entonces empieza, pero ahí te vas a quedar porque te va a gustar el dinero, eso es como un vicio. Y yo dije, no, 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 y me esperé con paciencia pero empecé a las tres semanas de llegar a Australia, empecé a trabajar en un restaurante, eh, y bueno, no lo hice, pero fue con convicción, ¿no? Y moviéndome, obviamente siendo súper activa, eh, proactiva, aquí, allá, eh, y yo creo que, que ese mal consejo fue una fuerza que lo trans, la transmuté en una energía para definir qué no quería.
0: Me encanta, Ale. Y es que la visualización es súper importante, ese proceso como de vernos a futuro y no solo verlo, sino tratarlo de sentir. Y con esto, para las personas que nos escuchan, porque bueno, una cosa es decir, ay sí, visualízate, lo vas a lograr, etcétera, etcétera. Pero hay un libro que a mí me encantó, me marcó, fue como antes y después, que se llama Breaking the Habit of Being Yourself deja de ser tú mismo, es por el doctor Joe Dispensa, es genial, súper recomendado, es técnico, es de física cuántica y te explica desde una manera científica el poder, que poder, el poder que tenemos de cambiar nuestra realidad por medio de la forma en cómo pensamos y nos visualizamos, pero te lo explica de una manera tan científica que ya tú crees, para las personas que de pronto estén ahí como en la línea de que, ay, sí positive thinking me va a cambiar la vida eh, y te da unas herramientas muy prácticas para hacerlo entonces, porque muchos tenemos la facilidad, yo tengo una facilidad de visualizar impresionante, pero hay otras personas que no, entonces es como rico ponerlo, no sé, como a, en, en términos prácticos para que las personas que nos escuchan lo puedan...
1: Claro, ejecutar. y que suena mucho a cliché también, ¿no? Pero, sí. pero realmente sí, el poder de... No, que tengas saber por lo menos qué no quieres y, 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 y que sepas para dónde vas y... y eso en ese caso, pues digamos que es una manera, mirando hacia atrás, que, que realmente se, se materializó y, y pues hubo un proceso, obviamente, ¿no? Correcto.
0: Bueno, ahora te he estado siguiendo en redes y empezaste a hablar de Avanza. ¿Qué es Avanza? Para los que nos están escuchando, danos todos los datos,
1: por favor. Bueno, Avanza es un entrenamiento integral de ocho semanas para que pases de ser un profesional frustrado en Australia para que pasas a ser un profesional sin fronteras. Básicamente lo que hacemos es, tengo tres pilares en mi metodología, pero el es que te comuniques amplificadamente, ese es el primero. En este proceso es, es como un embudo. Y pasas desde diferentes etapas, desde la claridad y obviamente el proceso de reclutamiento tiene diferentes etapas, pero hay que comunicarse, y hay que venderse en papel para que te llamen, o sea, te, ni siquiera tienes la oportunidad de decir nada, solamente el papel te vende, entonces hay que hacerlo efectivamente, después en una entrevista, acá es muy común que te llamen por teléfono, para que miren a ver qué pasa. Después que te vendas en las entrevistas, pueden ser hasta 3, 4 entrevistas. Después que negocies tu salario. Entonces, que te comuniques efectivamente en todo este proceso, eh, que conectes con tu poder interior, que sí puedes. Es muy lindo ver en mis clientes como desde el principio llegan, no, pero yo no voy a poder. Pero no, yo empiezo por, por lo bajito, o sea, para empezar. ¿Por qué? Si tienes experiencia. Tengo clientes que me han llegado, Isa, que te, que empiezan, no, 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 un entry level porque y tienen 10 años de experiencia. Wow. Y tengo clientes que son coordinadores de calidad, trabajan con una carrera en una posición que realmente para sus habilidades. Entonces yo creo que es conectar con esa, ese poder interior y en este proceso lo hacemos para que se lo crean y en el camino, obviamente, la afianzan, su confianza y tiene, teniendo las herramientas y no yendo a ciegas, pues lo logran, obviamente, eh, y teniendo una estrategia. Esto es también de tener estrategia, de sentar unas bases muy específicas y digamos que avanza es la materialización de toda mi experiencia. Entonces, estos años hay herramientas que he desarrollado para que precisamente... Eh, Paso a paso, no encontremos un trabajo profesional, porque no quiero que encuentres un trabajo profesional ya, por salir de ese trabajo de mesera, ese trabajo de cleaning, no. Acá lo que hacemos es que enfoques en lo que realmente tú quieres, que te veas, que te visualices, para que tú escojas la empresa en la que quieres trabajar, porque vas a tener varias llamadas, no, y de ahí escojas lo que se alinea con tus valores también, que no que puedas construir una carrera profesional porque acá queremos es que construyas una carrera encontrar trabajo es muy fácil en australia cualquier tipo de trabajo entonces no para que eso y, y que sepas y que encuentres un trabajo acorde a tus a tus habilidades te quiero contar algo muy interesante que nos pasó en las últimas dos semanas y es que eh, con unas empresas también con las que trabajamos, eh, nos, nos están buscando un ingeniero mecánico y era full time. El caso dentro de las aplicaciones y dentro de los, de los ingenieros que quedaron, encontramos a alguien que era part time, pero era muy bueno. Se vendió muy bien, tenía una muy buena experiencia. La empresa que no había considerado contratar a alguien part time lo hizo, él empieza esta semana, bueno, estamos en Lockdown en Sydney, esperemos que empiece la otra semana, y le van a dar el sponsor. Entonces, es, muchas veces nos quedamos es en que no se puede, no puedo trabajar part-time, no hay oportunidades para mí, pero cuando tú te pones en acción, te preparas, tú creas también las oportunidades. Y, y, y pues la clave súper clave el tema networking pero entonces en estas ocho semanas la transformación mis clientes normalmente a las cinco seis semanas ya están en proceso de entrevistas y ya están más cerca acaba desde ese trabajo profesional que realmente sueñan quieren y simplemente materializamos
0: me bendice el curso cómo hago dónde lo encuentro ¿Cómo pago? ¿Cuáles son? Si tienes formas de pago, no necesariamente me tienes que decir aquí el valor del curso, pero es presencial, es por cómo es la metodología del curso.
1: Listo, entonces avanza, arrancamos el 23 de agosto, en el momento tenemos solamente inscripciones al waiting list y por agregarte al waiting list vas a tener eh, toda la información en tu correo apenas abramos inscripciones. Entonces, toda la información la, vas a la van a poder encontrar en www.maestramail.com.au. Te voy a dejar eh, la información para que lo puedas añadir eh, en tu podcast. Y bueno, ahí puedan ir más rápido que a veces. No saben un poquito eh, para que vayan segurísimos a, a nuestra página. Y ahí eh, van a poder conocer los detalles de avanza.
0: Excelente. Entonces, para recapitular, tienes una Masterclass el 10 de agosto. Y el 11 de agosto empiezan las inscripciones para Avanza. Y el curso como tal empieza el 23 de agosto. Entonces es súper importante que se inscriban para que puedan acceder todos los detalles y todos los datos de, del curso y formas de pago, tiempos, cómo se van a dictar las clases, etcétera Me encanta haberte tenido aquí en e que hayas compartido estos tips tan valiosos con todos nosotros. Creo que muchas personas se van a beneficiar del contenido que hemos compartido. Esos cinco tips están excelentes y creo que por lo que me has contado sobre la Masterclass y que duró dos horas en vez de una hora, van a encontrar mucho valor en la que viene ahora el 10 de agosto. Muchas, muchas, muchas gracias por tu tiempo y el mejor de los éxitos en este proyecto tan lindo que estás creando.
1: Gracias por la invitación, eh, ha sido súper chévere como conectar un poquito con, con la historia, con todo lo que ha pasado y bueno, a todos los que nos escuchan, eh, súper invitados para que nos sigan también en redes sociales, estamos como arroba y bueno, se inscriban y aprovechen este masterclass, aprendan todo acerca de los civis y bueno, nos vemos en avanza también.